0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Itatiaia, no Itatiaia Digital. Edição número 12 do podcast Todo Esporte, chegando aqui no Itacast. Sempre desejando um ótimo dia, uma ótima tarde, uma excelente noite para você que acompanha em qualquer horário os nossos podcasts aqui na Itatiaia. Pela primeira vez, eu disse hoje a edição número 12, pela primeira vez sobre automobilismo. Eu tenho a honra de receber ele, que é o um nome sobre quem o esporte brasileiro deposita muita esperança. Já demonstrou toda a sua qualidade em diversos momentos e quem sabe seja um mineiro na Fórmula 1 nós recebemos aqui no nosso podcast o Sérgio Sete Câmara Filho. Serginho, 22 anos, e ele que é de Belo Horizonte, está chegando para a gente contar as novidades, para fazer já um balanço também de 2020, trocar uma ideia também sobre a Fórmula 1, por que não? Serginho, obrigado por atender Itatiaia, aceitar trocar uma ideia e meio a muito trabalho por aí, né? uma temporada que acaba sendo corrida para todo mundo, devido a tudo que está acontecendo. É, é um prazer falar contigo no nosso podcast, Serginho.
1: Prazer é todo meu, João Vitor,
0: é um prazer estar falando com você aqui no Itacast e
1: com todos os ouvintes aí também. E nesse programa que abre espaço para outros esportes que não sejam um futebol no Brasil, que, que, é um, que é um espaço muito precioso para nós. Então é um prazer estar falando aqui com o seu público um pouco sobre automobilismo e um pouco sobre minha carreira.
0: Que legal, Serginho, a honra é toda nossa e eu usei a palavra novidade no início do podcast e uma delas não tem nem uma semana, né? o anúncio de que vai ser, você vai ser piloto titular na próxima temporada na Dragon Penske. Bora falar um pouco sobre isso, sobre esse novo desafio nessa categoria especial, né? uma das grandes categorias também do automobilismo mundial, é a categoria de carros elétricos é na Fórmula E para a próxima temporada. Me conta um pouquinho sobre isso.
1: Sim, é, eu fui anunciado recentemente na, na Dragon Penske, aqui na Fórmula E, isso foi semana passada, eu cheguei a correr com eles esse ano, eu era piloto reserva, deles também, eu era piloto reserva na Fórmula 1 para duas equipes na Red Bull Racing e na AlphaTauri mas eu também era piloto reserva aqui na Fórmula E para Dragon Penske é, e cheguei a atuar como, como piloto de corrida eu, eu substituí um dos pilotos deles, nas etapas de Berlim performei bem, a equipe me chamou para fazer, fazer uma temporada completa com eles e eu achei uma proposta super interessante a Fórmula E é um campeonato que eu venho acompanhando já há alguns anos, vem crescido muito. É, eu também né, olho aqui, principalmente aqui já na Europa, esse ano eu também passei muito tempo no Japão. Quase todos os carros são híbridos ou elétricos. Então eu vejo que automobilismo inevitavelmente está linkado com a relevância dos carros de rua. Né? A tecnologia tem que estar tá alinhada. Eu acho que o conceito da Fórmula E está muito alinhado com, com o futuro é, dos carros de produção e eu acho que é um lugar ideal para traçar, pra traçar minha carreira, então eu aceitei essa proposta, e, e bem, como é uma categoria de alto nível também, daqui eu sempre posso estar tá indo para outro lugar, eu me mantenho aqui em forma, correndo com pilotos de altíssimo nível, e, e, e é o que eu vou estar tá fazendo ano que vem.
0: Já te parabenizo por isso, e você trouxe é, esse detalhe também importante nesse relato, você já tinha disputado, algumas provas por eles nessa temporada, e me conta um pouco mais sobre essa experiência, você disse sobre o seu desempenho, e evidentemente o seu desempenho, a sua performance, ela traz, evidentemente, para essa equipe, uma tranquilidade de que é legal investir em você para o próximo ano, e foi um aprendizado importante, certamente, me conta um pouco mais sobre isso, como é que foi essa sequência de corridas, foram seis provas que você disputou uh, nessa última temporada, por essa, por essa categoria diferente, em meio a esse outro cenário também, de ser um piloto reserva na Fórmula 1, que a gente fala um pouco mais à frente, mas me conta um pouco mais sobre esse aprendizado, sobre essa experiência que você teve nessa temporada, que acaba gerando para o próximo ano um contrato de piloto titular também.
1: Ah, interessante, é isso aí, você está bem ao dia mesmo, é, esse ano na Fórmula E foi interrompida, né como a grande maioria do, é, do, dos campeonatos, né de toda modalidade, é... E, e ele se resumiu, ele foi interrompido ali por volta de fevereiro, eh, aliás, março, e, e resumiu depois em agosto, em Berlim, mas num formato completamente diferente do que é a proposta do campeonato. Né? A Fórmula 1 ela, ela é uma proposta bem diferente da Fórmula 1, é, é um dia de corrida apenas, é, as rodadas duplas são dois dias, e a gente corre no centro das maiores cidades do mundo, e são sempre circuitos de rua e tal, então um formato de campeonato compacto e tal é, mais frenético ali, todas as sessões uma do lado da outra, porque isso beneficia, beneficia o público não fica aquele, aquelas grandes tempos de espera, também é melhor para televisão, né é, na Fórmula 1 tem muitas coisas do, né, do, do, do espaço entre as sessões, é muito grande e tudo mais então na Fórmula E é mais moderno então, mas em Berlim é, mudou, né, eles fizeram seis etapas numa pista só, que foi uma coisa completamente nova no campeonato, é, seis corridas, seis etapas em, em, em nove dias, então foi meio que uma prova de fogo, assim, sabe, para um piloto novo, eu cheguei lá, tive que me adaptar, e se eu não me adaptasse, adaptasse rápido, eu ia fazer seis corridas mal, mas é, felizmente eu consegui me adaptar bem, é, a equipe me deu né, as ferramentas que eu precisava e tal, e é nessas horas que a gente aplica todo o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da nossa carreira e, e, e é, um, é, um, é um, foi um momento chave, porque se eu não performo bem no momento desse, quem sabe a equipe é, passa a oportunidade para outra pessoa, mas é, eu consegui me adaptar bem no carro, gostei, me senti feliz na, na categoria, me diverti também, e aí quando as coisas encaixam assim, o resultado sempre vem. Então é, foi, foi assim que aconteceu, e aí eu performei bem e logo depois da corrida a equipe veio, me falar que queria contar comigo para o ano que vem, e a gente fechou um contrato para essa temporada, é, o que me animou bastante.
0: E a gente sempre fala, quando fala em automobilismo, quando fala nas principais categorias, evidentemente sempre vem Fórmula 1 na cabeça, é, e um futuro na principal categoria do automobilismo, mas ele também é um presente na sua vida, você vinculado como piloto reserva na Red Bull e na Alpha Tauri, e já que estamos falando aí de experiência, como tem sido essa em especial na sua carreira, estar nesse ambiente, primeiro como piloto de testes, também como piloto reserva nessas funções, como é que tem funcionado para você, como é que você tem convivido com essa função, Serginho?
1: É, então esse ano foi frenético porque a Fórmula não tem muitas etapas, né? Então, e eu não fazia só isso, como eu disse, eu era piloto reserva da F1 para duas equipes, a Red Bull e a AlphaTauri. Também estava como reserva aqui na Dragon Penske. E, além disso, estava correndo no Japão, onde eu realmente corria. Esse era o campeonato que eu ia disputar. E aí, com o negócio da pandemia, foi né, um, uma bagunça. Eu não conseguia viajar para o Japão, por restrição. Tentei de tudo. Não conseguia viajar para é, lá. E nenhum outro piloto que, que não estava já dentro do Japão. E e aí, tive que conciliar também a função de reserva da, da F1 com a minha função de piloto de reserva na Fórmula E, inclusive nas etapas que eu atuei em Berlim. Eu tive que ter a permissão é, da Alpha Tauri para ir lá em Berlim, porque tinha um conflito de datas. É, foi, foi bem frenético, mas no final das contas deu para fazer tudo direitinho. Acho que eu, eu, eu consegui ser bem profissional lá na F1. Na F1 não surgiu, né, eu digo assim: né é lógico que eu queria pilotar um carro de Fórmula 1, é lógico que eu queria que a oportunidade tivesse aparecido esse ano para mim, mas se ela aparecesse, era porque outro piloto teria é, ficado doente, muito provavelmente. Então. Eu digo que felizmente não apareceu porque no final das contas é, é, eu não vou ser egoísta a ponto de, de querer que outro piloto é, é, eu, eu quero sentar no carro ali na Fórmula 1 se sabe se aparecer a oportunidade por um momento por um motivo positivo e não porque algum outro algum outro piloto é, um companheiro de trabalho é, fique doente então felizmente não, não fui acionado como piloto reserva mas tive ali consegui ser muito profissional e, e as oportunidades apareceram só que apareceu aqui na FI que é um campeonato que não é tão conhecido no Brasil quanto é aqui na Europa porque no Brasil é uma coisa relativamente nova é, e não tem corrida aí no Brasil eu espero que tenha no, no curto prazo mas que é um campeonato super consolidado aqui em fora que vem crescendo inclusive muito mais rápido que a Fórmula 1 justamente porque tem um interesse maior é, das, da, das montadoras, a gente tem mais marcas de carro envolvidas aqui na Fórmula E muito mais marcas de carro envolvidas na Fórmula E do que em qualquer outra categoria no automobilismo nesse momento. Então o esporte vem crescendo muito e as fábricas estão todas é, voltando é, os recursos de desenvolvimento é, para motores elétricos e, e carros é, 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 né, de, de energia renovável.
0: É E você falou um pouco também da Super Fórmula nessa sua resposta queria que você comentasse também sobre essa experiência no Japão. Como é que foi para você? sobre E dê um pouco mais de detalhes também sobre essa categoria né, que acontece lá, lá no Japão. Como é que foi essa experiência para você também? E, e quando você cita esse tanto de coisa que você tem feito, eu imagino a correria também, viu, Sérgio? A correria. Esse ano eu
1: passei talvez 15, 20 dias em casa. E quando eu falo casa, eu não digo nem no Brasil. É num apartamento pequeno que eu tenho... É, na Espanha, que é a minha base, desde que eu mudei para a Europa, e lá eu chego com uma mala, troco, não dá nem tempo de lavar a roupa direito, já faz outra, viaja. Então eu passei uns 15 dias ali, já faço quase um ano que, que eu não vou para o Brasil agora, né? se Deus quiser, no Natal eu volto para casa. Foi um ano super corrido, passei cinco meses, quase cinco meses no Japão, é, e aí o resto viajando aqui como piloto reserva na Fórmula 1, teve as etapas de Berlim, teste de Fórmula E, simuladores e tudo mais. É, a experiência no Japão, foi positiva dentro da pista. O carro é um, um monstro, sabe? Ele performa quase da mesma forma que um Fórmula 1 performa. Tem muito downforce. É, ou seja, que a, né, as asas. É, downforce é o, é o efeito contrário de um avião, né? é o, a, a nossa asa ela empurra o carro para, para baixo. E isso faz com que o carro tenha mais aderência. É, então, o Super Fórmula tem muito essa característica. É um carro leve, com muita potência. E as pistas lá no Japão são fenomenais. Então, nesse sentido, foi ótimo. Mas, por outro lado, o, é, a, a experiência foi péssima, porque, é, sabe, não conseguia viajar para o Japão, perdi as duas primeiras etapas. Eles são super, foram super inflexíveis, mesmo com autorizações, é, sabe, de que eu ia estava lá pra, indo para disputar, mesmo oferecendo teste de PCR e tudo mais. Então, isso foi muito desgastante é porque eles não é, for, eles são muito burocráticos às vezes com isso é, e sabe é, é, mesmo a gente providenciando eu e a equipe a gente fazendo todos os esforços para providenciar circunstâncias é, para os pilotos poderem disputar as etapas que estavam acontecendo né, o Japão estava todo aberto o problema era você vir de fora da Europa para lá mas mesmo providenciando é, a viagem de uma forma que eu, que eu viesse todo testado e tal eles não permitiram, isso gerou um estresse muito grande, porque é, não consegui participar de algumas etapas e tal, e, e por esse lado foi uma experiência ruim, mas o carro em si e as pistas lá no Japão são, são fenomenais.
0: É, tudo é experiência, né, no fim, no fim das contas, e eu vou trazer um outro tema para a discussão também, mas voltado um pouco para isso que a gente está falando, dentro disso, desses programas de jovens pilotos que as grandes escuderias da Fórmula 1 tem, que você e outros brasileiros participaram, fizeram parte, fazem e fizeram parte é, nesse momento. Como esses programas de desenvolvimento funcionam com os pilotos jovens e no que, que eles te auxiliaram, no que, que ele te auxiliou, no seu caso especificamente, como piloto até aqui? Olha,
1: ele, esses programas, sabe, eu acho que depende muito do, do programa. Alguns deles são é, gerenciado muito bem como eu acho que é o programa de jovens pilotos da Red Bull é, lógico que, o, que ele passa por fases né? tem anos de glória e tem, hora, e tem anos que não, não saem tantos ta, talentos de lá mas é um piloto que te prepara é um programa aliás que te prepara porque te coloca para é, assumir grandes responsabilidades e isso desde o simulador te dá oportunidades em carro de Fórmula 1 só de você levar a marca da Red Bull no carro é uma grande responsabilidade você aprende a lidar com pressão e tudo mais, às vezes isso queima o piloto e você acaba desperdiçando um talento que precisava de maturar um pouco mas é, no longo prazo eles mostraram que, que a Fórmula acaba funcionando eles com certeza vão desperdiçar alguns talentos mas no fim do dia foi o programa que mais trouxe pilotos de alto calibre para a Fórmula 1 e, e foi o único que eu participei para dar palpite mas eu vejo que alguns outros como por exemplo tá? é, o da Renault é, ou da Ferrari, não conseguem sabe, de, 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 é, sabe, mostrar talentos. Eles pegam, às vezes, um piloto que já está na, na boca da Fórmula 1, colocam um adesivo lá de piloto de academia júnior, quando o cara já. Todo mundo já sabe que ele vai para a Fórmula 1. Então isso eu não considero um programa de desenvolvimento. Eles pegam só um piloto que eles já sabem que vai ir e coloco adesivo ali no carro dele, uns meses antes de anunciar para a Fórmula 1. Então, o da Red Bull, que eu participei em 2016, é um dos que mais funciona e aprendi muito naquela temporada.
0: Nem todos esses programas de, de desenvolvimento, então, são programas de formação realmente de, de, de pilotos?
1: Não Com certeza não. A, ma a maioria deles está ali com mais como uma ferramenta de marketing do que qualquer outra coisa. Da, sabe, o, o, eu só participei de um deles, o da Red Bull, que é um programa que eu, sabe, posso confirmar que realmente funciona. Acaba queimando alguns alguns talentos, mas, né, dali saiu, por exemplo, Vettel, Ricardo, Verstappen, Gasly, eh, é, né, Kvyat, Sainz, olha o tanto de nomes, né? Então, o é um programa que realmente funciona.
0: Legal, legal, Sérgio. Vamos falar do aspecto pessoal. Lá no começo, em que momento a corrida, o automobilismo entrou na sua vida? Me conte um pouco mais sobre o começo antes da chegada a esse momento atual. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para seu pai, Sérgio Sete Câmara, presidente do Atlético, com quem a gente trocou uma ideia também para poder gravar esse podcast. E certamente o Sérgio Sete Câmara pai teve um papel também fundamental para que você se tornasse um profissional do automobilismo, né Serginho? Não, com
1: certeza, eu devo praticamente tudo ao meu pai, ele, é, sabe, eu, 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 na verdade, voltando ao começo dessa sua pergunta, de onde veio a minha paixão pelo automobilismo eu, eu começou assistindo o Fórmula 1, com meu avô, com meu pai, com meus tios, cada domingo assistindo ali, também no sábado, o qualifying, a gente ia para casa da minha avó assistir, e, e acho que começou ali, porque tinha um tanto de gente que eu amo muito ali, é, assistindo a Fórmula 1 junto, eu já gostava muito de carro, sempre gostei e tal, e no Brasil tem essa cultura, né, de Fórmula 1 principalmente, o pessoal, é, a gente fala que no Brasil o pessoal gosta de automobilismo, mas na verdade é, o pessoal segue muito Fórmula 1 ainda, né, porque, ah, por causa dos grandes nomes que a gente teve na Fórmula 1, e também porque a Globo sempre transmitiu é, em TV aberta a Fórmula 1, e isso, né, é, com certeza, por exemplo, se a Fórmula 1 sai da TV aberta, cai muito também. Mas ela sempre teve esse espaço. Então, é, acredito que todos todos esses fatores, de, tá, né, de, todo mundo, de ter várias pessoas na minha família que gostavam de Fórmula 1, é, de estar de, de tá na TV aberta, de ter essa cultura, isso, é, isso me levou a me apaixonar por esporte quando era criança. E, 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 e dali foi. E aí, meu maior incentivador foi meu pai. É, Sabe, né, em todos os momentos, então é, isso aí. Devo, devo praticamente tudo a ele.
0: Abração para ele mais uma vez, que certamente está orgulhoso de tudo que você está fazendo. Quem que são suas maiores referências na pista, hein, Serginho?
1: Então, é, minha, meu maior ídolo é o Senna, com certeza, mas é, eu também gosto muito do Piquet, é, para falar a verdade. Eu sei que eles, é, eles não são dois, são dois exemplos completamente diferentes, né? Mas, é, inclusive, muita gente que gosta do Senna não vai gostar do Piquet e vice-versa. Mas eu gosto dos dois porque eu vejo eles como profissionais como pilotos E, e eu acho que né, o Senna foi um cara que re, re, é, é, revolucionou o esporte. E, e, ao mesmo tempo, o Piquet, a sinceridade dele, o jeitão dele, eu acho assim é fenomenal, muito engraçado. E é um baita piloto também. E, e são brasileiros. Né, nós vieram sair aqui do Brasil e fizeram história mundo afora, então são meus, meus maiores ídolos é, no automobilismo.
0: E dentre os atuais, um cara que você gosta do estilo de pilotar e do jeito que, que se manifesta também fora do carro, um cara que você admira hoje dentre os que estão na pista atualmente?
1: Ah, eu acho que o, o Hamilton é, é impressionante, né, o, o tanto que ele, é, que ele consegue... <risos> extrair do carro, ah, o carro é bom, a Mercedes está na frente de todos, sim, mas é, todo ano ele está lá e, e parece que, que, ele, que ele faz parte desse processo de tornar o carro um carro vencedor, porque ele está sempre no meio ali, da, dessa equipe de ponta, e ele é um cara fora da curva, eu diria que o Verstappen e o Ricciardo também, sabe, é nessa ordem. Hamilton, Verstappen, Ricardo acho que eles são é, os melhores pilotos ali na, na Fórmula 1 e, e na Fórmula E, Aqui onde eu tô a maior referência hoje em dia, na minha opinião, é o Antônio Félix da Costa, que é um piloto português, que era inclusive um dos pupilos também do programa de jovens pilotos da Red Bull que a gente falou. Ele devia inclusive estar tá na Fórmula 1, o Antônio Félix da Costa, e, e na época foi até o Kivet que entrou no lugar dele, porque o, o Kivet entrou com algum patrocínio e tal, mas é um baita piloto e a, e a referência aqui na, na Fórmula E. É, esses quatro pilotos aí são na minha opinião, alguns dos pilotos de pão da Fórmula 1 e da Fórmula E.
0: Para a gente fechar, já te agradecendo mais uma vez por aceitar trocar essa ideia com a gente, direto aí da Espanha, onde você está nesse momento de reta final aí de 2020, e te parabenizando por tudo que você tem construído e mais uma vez agradecendo por esse tempo para a gente bater esse papo, contar experiências, trocar ideia é, em um momento também que é sempre muito legal falar sobre automobilismo, sobre tudo o que está acontecendo e sobre pessoas que estão aqui perto da gente, saíram de perto da gente, aqui de Belo Horizonte, estão escrevendo histórias bem bonitas ao redor do mundo. Para a gente fechar, Serginho, quais seus maiores objetivos para os próximos anos da carreira? A Fórmula 1 segue no radar, eu sei que a Fórmula E tá com uma prioridade para esse próximo ano, como você destacou, mas eu quero que você conte para a gente, que você possa eleger aí seus maiores objetivos pessoais para os próximos anos?
1: Então, é, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. É, os meus objetivos, é, para o ano que vem, a gente vai começar é, essa temporada com um carro antigo ainda, aqui. Então, acho que vai ser um início de campeonato onde a gente vai sofrer um pouco mais. Só que lá pela quarta, quinta etapa, a gente vai chegar com um carro novo. E isso é um negócio que algumas equipes vão fazer. Por conta da pandemia, o processo de desenvolvimento dos carros atrasou e a gente, nós não fomos os únicos a partir da quarta e quinta etapa a gente chega com um carro novo, mas em compensação a gente vai ter tido mais tempo para preparar esse carro e a gente espera dar um, dar um salto e, e o objetivo é estar tá lutando por pontos ano passado a equipe sofreu um pouco apontou apenas dois pontos no campeonato esse ano, a partir do momento que a gente introduziu o carro novo, a gente espera estar tá na zona de pontuação é, constantemente, esse seria o grande objetivo e, e construir a partir daí. É, então esse é o meu Objetivo e, e com certeza a Fórmula 1 segue no radar. É, ela não deixa de ser ainda, a, a, apesar da Fórmula e de outras categorias estarem crescendo, mas a Fórmula 1 não deixa de ser ainda a maior categoria no automobilismo e que tem um valor sentimental muito grande para nós brasileiros. Mas eu acho que na vida a gente precisa de ter foco. A Fórmula e me ofereceu essa oportunidade aqui. E, e eu acho sinceramente que uma categoria que tem muito futuro. Então é, eu, eu teria que, eu, eu, eu digo assim para as pessoas que estão no entorno, eu espero ir tão bem aqui na Fórmula E que se aparecer alguma chance na Fórmula 1 eu tenho que pensar duas vezes, como já foi o caso aqui com alguns outros pilotos na Fórmula E que não quiseram é, voltar para a Fórmula 1, eu lembro muito bem que na época que fizeram algumas mudanças na Toro Rosso, aquela vaga foi oferecida para alguns pilotos aqui na Fórmula E só que eles estavam tão bem e tão felizes aqui no campeonato que eles não queriam ir é, eles preferiam ter um assento de ponta na Fórmula E do que um assento mediano na Fórmula 1 eu espero muito me consolidar na categoria e chegar numa situação dessa, onde eu não não, não queira sair daqui, construir uma carreira aqui, para ser sincero, é, porque eu, eu confio muito nesse nesse projeto desse campeonato e eu vi desde o primeiro ano, há sete anos atrás, essa categoria aqui era minúscula, quase inexistente. Agora ela já é um campeonato muito grande, rodando é inteiro. esse A partir dessa temporada 7 é um campeonato mundial, então eu vou estar tá representando o Brasil, querendo ou não, num campeonato mundial, assim como a Fórmula 1, e, e eu quero fazer parte dessa história então, então é isso
0: Valeu Sérgio, obrigado mais uma vez seguimos aqui torcendo pelo seu sucesso grande temporada pela frente você tenha que você siga construindo seus passos aí ao redor do mundo dessa maneira positiva e com essa competência que você já demonstra Sérgio, obrigado mais uma vez
1: Eu que te agradeço, é um prazer estar falando com você e, e com todos aí da, da, da Itaques, com todos os ouvintes é espero representar bem o Brasil aí nessa, aqui na Fórmula E.
0: Este é o Sérgio Sete Câmara, piloto mineiro, Belo Horizontino, Vamos seguir acompanhando e contando as histórias, os passos dele aqui no Itaquest da Itatiaia. Desejando a você que segue ligado conosco nas nossas redes sociais, no instagram.com.br itatiaiaoficial, no twittercom rádio Itatiaia, e pode sempre sugerir também lá pelas minhas redes sociais no twitter.com.br joãovitorcirilo e no instagram.com.br joãovitor__cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte aqui no Itaquest. Um abraço para você e ótima semana. Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo. Seu esporte preferido passado a limpo.